0: Här är jag oglömt. Jag tycker oftast när jag läser historiska texter att min förväntan är att hitta en vanlig historia. Om lesbisk historia. Förväntan att hitta lesbisk historia är väldigt låg och det är ingenting som är medvetet utan det är sån här bild som jag tror att man bara har fått att historisk tid är lika med heterotid. Och vad har vi egentligen för tankar om historia? Är den straight? Eller homo? Eller kanske queer?
1: Lesbisk historia är väldigt osynlig, men kan ibland hittas i brev och dagböcker.
0: Jag heter Moa Svarn.
1: Spår kan också anas i berättelser om kvinnorörelsens förkämpar.
0: Och det där, det var likolker.
1: Men begreppet lesbisk används aldrig så historiker måste tolka spåren.
0: Tillsammans gör vi programmet Oglömt från Historiska museet
1: och Södertörns högskola. vår egen bild av hur en samkönad relation eller en lesbisk identitet ser ut är väldigt annorlunda mot hur det faktiskt var för Hundra år sedan eller mer. Kanske kan vi aldrig hitta den lesbiska hjälten som lever öppet med sin sexualitet. Men vi kan och bör vara öppna för den mångfald av relationer och sätt att leva som har funnits. Vi ska prata med
0: två forskare som har hållit på i flera decennier att forska om just lesbisk historia och queer historia. Tola Jovonen och Rika interest in lesbian history started when I was working on my MA thesis. Tola Juvonen är forskare vid Tampere universitet i Finland och har forskat om lesbiska relationer i historien sedan i början av 1990-talet. Intresset började med en masteruppsats. I found this
2: uh, a collection of letters and diaries of somebody called Kilda Kekikoski.
0: Tola hittade brev och dagböcker från en person som hette Hilda Käkekoski. Ju mer hon läste om Hilda Käkekoski, desto mer började hon tänka att, ja, den där Hilda, hon var nog lite lesbisk eller?
2: And I was wondering like was this person and when I was reading that book I also realized that uh, she has uh, probably been a big lesbian.
0: Ida Kekikoski föddes 1863 och dog 1912. Det visar sig att hon var väldigt aktiv i kvinnorörelsen i Finland då. Hon arbetade som lärare och skulle också bli parlamentsledamot. Sibosporn
2: 1863 and she died 1912 and turned out that she has been very active in women's movement. In Finland at the time she was a teacher and then she also became a politician and was one of the first members of the parliament.
0: Och Eftersom Hilda Kekikoski var så viktig person så förvarades hennes brev och dagböcker i ett arkiv. Dola kunde läsa originalen.
2: In those published letters and diaries there were some little hints about her like being a tomboy and and like missing her girlfriend and and then I was like okay this is something I need to have a closer look at and then I, it turned out that because she died so early 1912 and because she was considered to be such an important person all her letters and diaries or at least almost all of them were donated in an archive Meaning that the original materials were available for me.
0: Tola började läsa om Hilda Kökikoski i en bok med publicerade brev och dagböcker. Och hittade små, små hintar om att kanske var hon ändå lesbisk. Hilda skrev att hon var en pojkflicka och att hon längtade efter sin tjejkompis. Till slut gick Tola till arkivet där det fanns fler opublicerade brev och dagböcker i Hilda Kökikoskis arkiv.
2: And while I, was reading then I was able to Uh, find uh, several relationships that she has had with other women. Or, like this intense uh, uh, exchange of letters, at least. And so I ended up writing my MA-thesis about her. And that's how it kind of started.
0: Hon såg att Hilda Kerkikoski hade haft många relationer med kvinnor och haft intensiva brevväxlingar med några då bestämde hon sig för att det här, det är det, min masteruppsats ska handla om. Tola Jovonen insåg i sitt arbete med masteruppsatsen att hon kunde ha hamnat i det här bevisläget, var hon eller var hon inte lesbisk. Istället bestämde hon sig för att titta på andra saker. I think when I started
2: to write my MA thesis, I kind of wanted to prove that Hilda Kegikoski was a lesbian, and and then When I was uh, working on my thesis, I kind of had to step back a bit because I started to realize that, well, actually, in Finland, we did not have the word lesbian in the time when she was living. So she never could have identified as a lesbian. We do not do a favor in history if we take single women out and give them identities and then start to sort of this fight, like was she, wasn't she? But what I would like to do is to kind of draw a bigger picture about the time and the conditions in which these women were living.
0: Vad jag vill göra säger Tolajonen det är att måla upp en större bild om tiden och de förhållanden som de här kvinnorna levde under. Hur såg deras liv ut? Vad var det som gjorde att de kunde ha de här känslomässigt intensiva relationerna? Och vad förhindrade dem från att kunna prata öppet om sina relationer?
2: And what were the circumstances that made it possible for them to have these intense relationships and which at the same time also made it impossible for them to speak openly about it? For example in Finland same sexual same sex sexual deeds between women var illegal at the time. When was relationships.
0: I Finland var samkönade relationer olagliga när Hilda Kekikoski levde under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. So obviously kunden en kvinna i Hilda Kerkekowskis position som lärarinna först och senare parlamentsledamot, inte prata öppet om sina känslor för andra kvinnor. Men hon umgicks i kretsar där det fanns flera andra kvinnopar som också var väl ansedda i samhället de
2: levde
0: i. Men, så hur ska vi förhålla oss till historiens kvinnor där vi inte kan slå fast att ja, den här var lesbiska, de var tillsammans, de levde i en kärleksrelation. Hur ska vi kunna skriva deras historia och göra dem rättvisa?
2: If you if you take a really black and white world view about like homosexuality, heterosexuality and then project that into the time that she was living in, it totally gets like schizophrenic almost. Du kan inte förstå vad som hände där och därför tror jag att vi måste glömma vad vi har, så att säga, lärt oss what vad som är is vad and är heterosexuellt, och sedan ställa oss tillbaka i tid och försöka se vad som faktiskt hände där och sedan prata om det.
0: Ja, det gäller att försöka se bortom Det vi i modern tid lärt oss som en svartvit version om hetero eller homo. Och hur kritiska vi än är till den idag så är det svårt att se en värld helt utan det begreppsparet. Och där finns andra lärdomar. Och även om det kan vara en besvikelse och inte hitta de här öppna, självsäkra, kvinnoälskade kvinnorna i arkiven så kan man också se nya saker. Och som forskare menar Tola Johonen att det gäller att vara öppen med det som faktiskt går att säga någonting om
2: also maybe be prepared to have some disappointments We maybe don't find the lesbian who is proud and out because it was impossible at that time.
0: Hilda Kekikoske, lärarinnan som levde under sekelskiftet i Finland blev nog inte den lesbiska hjälten men hon inspirerade till nya sätt att se på historien
2: We might find something elves that is also inspiring maybe.
0: Vi kanske till och med kan lära oss av de här kvinnorna i historien och få nya sätt att se på våra liv här idag. Rika Tavetti är forskare från Åbo universitet i Finland och håller med Tola Joonen om att även om det fanns relationer och känslor som man inte kunde prata om, så fanns det också saker som det gick att prata om.
3: Vad jag också fann intressant är uh, att, även om det är precis som Tula sa, att det var en av relationer som det var obvious att man inte kunde prata om, så var det också de saker som man naturligtvis kunde prata om.
0: Var du kvinna och du hade relationer med andra kvinnor i sekelskiftets Finland så kunde du presentera henne som en vän eller en kollega, någon som du delade ett samhällsengagemang med oavsett om det var socialism, nationalism eller något annat då kunde de prata om sina känslostarka relationer och de tolkades inte som sexuella. Vi vet inte vad som pågick bakom den icke sexuella fasaden ibland var det sexuella relationer och ibland inte. Men det vi kan fråga oss, säger Rika Tarvetti, det är ju om det verkligen spelar någon
3: roll. Especially if you were a woman and you had very intense relationship with another woman, who you could uh, kind of, uh present as your friend and as your colleague and as your kind of co-fighter in some some uh, kind of uh, struggles in the society that were going on, be it like a nationalist or socialist or whatever, then you could talk about those relationships. And they were understood in the uh, society as non-sexual. So you could, could very well talk about these intense relationships. And they were kind of uh, safe from the sexualization. And then We cannot really know for sure ever what went on behind that kind of a facade of non-sexual relationship and sometimes it might have been sexual sometimes it might have been not but then there's also a question that does it matter that if we are really looking for like for instance intense relationships with, between women who made like the other woman the most important person in their lives does it really are we really interested if they had a sex or not and what is sex and so forth so we could really find as Tula said some kind of inspiring examples of different ways of uh,
0: det säger Rika Tavetti som håller med Tola Jovonen om att vi idag kan inspireras av hur kvinnors nära relationer såg ut för över hundra år sedan. Ja, det kan vara svårt att veta om de kvinnor som man läser om i historien hade sexuella relationer eller inte. Och Rika menar att om man letar efter de här känslomässigt starka relationerna så kanske det inte spelar någon roll om de var sexuella eller inte. Och vad är förresten sex? Hur ska vi definiera och avgränsa det? Men när kvinnor hade varandra som den viktigaste relationen i sitt liv är inte det vad som räknas. Det är den aspekten som kan inspirera oss idag framhäver Rika
2: interesting och maybe important to uh
0: reconcile igen
2: much of what we know is either lesbian history or gay history and there is because in the like maybe in the 1980s and maybe in the 1990s when lesbian and gay history both
0: started om man jämför med andra historiska studier kungar och krig men kanske även marxistiska historiska studier, så är lesbisk historisk forskning ganska ung. Och hur den såg ut har också att göra med hur forskningen organiserades under 1980-talet.
2: The movements were also often very separate and that meant that the research was done sort of parallel and there was not much discussion with each other. But then when you actually go and look at some
1: när samkönade relationer började bli mer synliga på 80- och 90-talet så var kampen för att kunna vara öppen med sin sexualitet separerad i manligt och kvinnligt. Men tidigare i historien så finns det spår av allianser mellan lesbiska kvinnor och homosexuella män som underlättade för både kvinnorna och männen att leva de liv som de ville exemplvisat kunna resa.
2: You kind of start to see these networks of people that were cross gender networks not necessarily love relationships between men and women but I have the feeling that uh, these gay men clearly enjoyed being with these these lesbian women and the lesbians enjoyed being together with these gay men using gay and lesbian here very loosely.
0: När du tittar på vissa kvinnliga par och deras liv kan du se att de var nära vänner med det som vi skulle kunna anta vara bögar. Det kan ha funnits nätverk som var könsöverskridande. Eller att lesbiska kvinnor och homosexuella män kunde resa tillsammans och underlätta för varandra och dessutom ha roligt ihop. De här könsöverskridande nätverken mellan lesbiska kvinnor och homosexuella män är någonting som man skulle kunna forska vidare på, menar Tola.
2: Och jag they
0: sort of had a lot of
2: support from each other and and were able to maybe cover up for each other and if they for example wanted to travel abroad they could do it together because um, the men didn't have to explain why they wanted to disappear somewhere in the evening to do their stroll or whatever and the women were happy to have a gentleman on the side because then they were less harassed by other men and could just enjoy their like happy travels in 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 the company of their female friend and i think this type of history is also something that we could have a closer look at and have not yet done yeah indeed and that also tells of uh, what kind of social class and what kind of
3: uh, part of society we are looking at because it was so rare that people could travel abroad and so rare that that women had an actual profession i mean a profession in the sense that they studied for it and then they had like as a teacher or as a nurse or some other of these which were also very helpful in a sense that these were also often prof professions that you needed to be unmarried in so you couldn't continue a career once you married so it was kind of a, also an excuse of not getting married but this obviously was not true for the majority of uh, women at that
0: Time, but... kvinnor som kan resa och jobba som lärarinnor säger också någonting om vilken social klass vi pratar om. Man kan också titta på andra kvinnor som inte hade de möjligheterna.
3: So even from the like early 20th century we only usually learn about these rather uh, higher class or upper middle class people and their experiences but it would be really interesting to know how for instance working class Female couples made their life to work. So even from the like early 20th century, we only usually learn about these rather uh, higher class or upper middle class people's and their experiences. But it would be really interesting to know how, for instance, working class female couples made their To work.
0: Ja eftersom att vi oftast forskar och läser om överklasskvinnor eller mer välbeställda kvinnor så vore det väldigt intressant att kolla på arbetarklassens kvinnor och hur de kvinnliga paren där hade sina relationer.
3: It is also very
0: Tolas forskning om staden Tampere i Finland är ett exempel där det vore intressant att titta mer på kvinnorna som bodde där. Tampere var nämligen känd som en kvinnostad på grund av de linne- och bomullsfabriker som fanns där. Och där skulle det absolut kunna ha funnits flera lesbiska kvinnopar.
3: Where there were det
0: fanns många bomullsfabriker och linnefabriker där de jobbade en hel del kvinnor och därför var kvinnorna också rätt fattiga och bodde i små hushåll det var en acceptabel anledning för kvinnor att bo tillsammans, men vi vet väldigt lite om de här kvinnorna som just lesbiska par.
2: And
0: Tola Jovonen håller med mig om min spaning som jag hade i början av programmet. Ofta läser vi historiskt berättande och särskilt medeltid eller tidig modern tid med en oformulerad omedveten förväntan att endast hitta det heterosexuella man bara antar att historia är hetero och det har med källmaterialet att göra menar tola Jovonen.
2: and i think that is also something that has to do with as you also mentioned with the quality of sources that the researchers are using most of the research that has been done is based on On court records, for
0: Källorna från medeltid och tidig modern tid baseras oftast på domstolsprotokoll, och de flesta fallen handlade om vem som gjorde vem gravid och vem betalar nu för det barnet. Det gör att historien ser väldigt hett ut, som om inget annat hade funnits. Most of the
2: cases when it comes to court records were about who got whom pregnant and who is now paying for that child. And och där är det
0: en utmaning för historiker att försöka prata om hur människor levt och försöka tänka, hur kunde sexualiteten se ut?
2: Jag tror att det är en riktig utmaning för to att kind försöka... Of do exactly what you mentioned to look at for example how were people living what were the circumstances and then try to kind of imagine like what was then the sexuality that these people had or could have and for example if you have a woman who does not get pregnant it indicates maybe that she had some some problems with her getting pregnant but but uh,
0: om det finns en kvinna som inte kan bli gravid, tänker man ofta att det indikerar att hon hade problem, men det kan ju också innebära att hon inte hade heterosex alls, och då börjar man ju undra. And then
2: you start to ask who is this woman who doesn't do it in a society where that is expected.
0: Och då börjar man ju undra. Vad är det för kvinnor i ett samhälle där det kan verka vara enda valet i livet att du ska ha sexuella relationer med män som inte har det?
2: And seen maybe as the only possible life choice for women. Also like survival sex can be also something that could be used instead of like people wanting to get married. So I think there's a lot in the history that could be. Rekonceptualiset and, and would benefit from having sönd dog.
0: Det finns mycket historia som kan skrivas om. Och det är ett arbete som bara börjat menar Tola givanen.
3: Ja, yeah, det är alltså så so true. Because uh, in general, in the history of sexuality, before the time that we have like people writing diaries and letters and that have survived until today. Uh, we Generellt
0: inom sexualitetshistoria så finns det ett tydligt före och efter människor skrev brev. Innan människor skrev brev, då lär vi oss mycket mer om det som var fel. Genom skandaler i tidningen eller domstolsärenden. Men vi vet mycket mindre om allt som var bra, eller som gick rätt till. Om två personer hade sex och var överens, vilket källmaterial skulle det
3: lämna? Så so if some people have sex together and nobody disagrees what would what kind of sources would that leave because the court cases and other kind of sources scandals in the press or whatever they come out of those cases where something went wrong and somebody is not satisfied with the situation and therefore it's being discussed
0: Och här skiljer sig det då från tiden efter brevskrivandet där kan vi få mycket mer information men det finns även andra viktiga skillnader
3: but also the late kind of Uh, 19th and early 20th century is interesting in a sense that that was already that kind of a modern world which we can in a sense understand and that ha had a modern concept of homosexuality and heterosexuality but if we go already like early 19th century then it looks totally different and for instance homosexuality was not crime as such it was part of this uh, sodomy sin but it was very loosely defined what went under it and It wasn't that kind of understanding that den kanska i late 19th century att vi have en like internal uh, quite stable idé att någon is homosexuell homosexual and somebody är is Men heterosexual. But till that, it was much, much more complicated.
0: Under senare 1800 tal eller tidigt 1900 tal var världen redan modern på ett sätt som vi kan förstå. Det fanns begrepp som homosexualitet. Men vi ser redan tidigt 1800 talet att det fanns inget förbud mot homosexualitet då. Det fanns ett förbud mot sodomi men det var inte alls samma strikta definiering. Och den synen som utvecklades på homosexualitet senare handlade också om att människor kunde vara homosexuella och hade någon slags stabil inre Tjäna till skillnad från till exempel sodomi då, som var någonting som man gjorde. Men hur kan vi andra då förmedla all den fantastiska forskning som Rika och Tola är en del av att ta fram? Hur kan vi prata om lesbisk historia och queer historia med exempelvis museibesökare? Ja, det är någonting som Li har funderat på.
1: Hur kan vi berätta de här historierna, exempelvis på museer? De är ofta diffusa, i många lager och beroende av att vi som tar del av dem kan föreställa oss sätt att leva som inte uttalas så tydligt. Kan vi ställa frågor till betraktaren eller besökaren och få dem att tänka utanför det förväntade? Många museer runt om i världen gör queera guidade visningar i sina utställningar för att på så sätt lägga på ett extra lager i berättelsen om mänskligt liv. En tillfällig utställning som fokuserar särskilt på de här berättelserna kan ge stort genomslag, men den tar också slut. Om vi vill ha en mer permanent närvaro av queera berättelser på museer så behöver vi titta i de permanenta utställningarna och samlingarna för att få syn på nya berättelser. De livsöderna och berättelserna har ju alltid funnits där, men vi behöver anstränga oss för att göra dem synliga
3: i'm always very fond of presenting it as a question so uh, i usually use an example this uh, a rainbow thread that was, that was done done in the Nas national museum of iceland where they don't didn't add anything to the collection but or the exhibition but they just looked at the things differently and asked questions that how do we know if this person whose grave we are here looking was a man or a woman and On what
0: Rika Tavetti tycker att det är bra att använda sig av frågor. Nationalmuseum på Island är ett bra exempel. De la inte till något i sin befintliga utställning utan ställde frågor till publiken. Till exempel hur vet vi om personen i den här graven var en kvinna? Hur vet vi vilka förhållanden de hade? Hur vet vi hur kön hänger ihop och så vidare? Problemet är att det är intressant för mig, säger Rika, men jag är inte så säker på att det är samma sak som övrig publik gillar.
3: Ja, vad
0: är intressant för publiken? Det här är alltid en svår bedömning för museer. De måste både tänka på att besökarna tycker att det är intressant att gå dit men de behöver också förmedla kunskap som inte efterfrågas. Och hur ska besökarna veta vad de ska fråga om ifall det är något de inte stött på förut? De kanske helt enkelt kan få något som de inte tänkt sig att de ville ha. Å andra sidan så är ju queera-guidningar också ofta uppskattade. Och visst, en och annan kanske blir upprörd och säger nej, det fanns inga quera på medeltiden, lägg av. Men jag tror att de här extra känsliga frågorna de kommer kanske när det gäller kända personer som Selma Lagerlöf att påstå att hon har en queer-sida kan å ena sidan vara att slå in en öppen dörr, det här har vi vetat å andra sidan så kan det anses vara otroligt provocerande. Allt beror på sammanhang och vem som lyssnar. Tola har studerat hur queera läsningar av museer har tagits emot.
2: In Finland, we have this uh, queer studies uh, a Society for Queer Studies in Finland, and we publish a journal called SQS. And a couple of years back, we put together a special issue on Queer History Month. And in that special issue, then I was writing an article about. Uh, queer guided tours in museums and I think that is one way how museums can sort of open up these histories that actually are in the museum but that remain invisible unless you kind of help the audiences to have a second look at what they think they already know and I was uh, the i was looking at three guided tours that were held in art museums, and there were three different takes uh, by these um, guides how they presented the queer history and how they sort of encouraged the audiences to look at what they are seeing and seeing it maybe differently. And I think these queer guided tours are clearly one way that any museum could sort of open up different perspectives. Obviously it can be like in this case of Selma, Selma Lagerlöf that somebody gets mad about it or disagrees. But uh, I think museums are also spaces where there should be place for discussions and and sort of that museums could be more proactive also in that respect.
0: Tola tittade på tre guidade turer på olika konstmuseer med olika sätt att presentera queer historia och såg hur de uppmuntrade besökarna att se annorlunda på det de såg. Tola menar att det här är ett sätt för alla museer att arbeta. Men det kan också vara så att människor blir arga som till exempel de som inte gillar när man säger att Selma Lagerlöf har haft ett lesbiskt liv. Men hon insisterade också på att museer borde vara en plats för diskussioner och där kan museet jobba mycket mer förberedande
2: i mean it's a great feeling when you walk into a museum and and then all of a sudden you see this history presented as if it would be important when you have kind of grown up into the idea that it doesn't even exist so that's that's a nice feeling and i definitely hope to see more of that but the problem is that when that exhibition is over then It's like back to the business as usual, which means that that the queerness disappears again, and therefore I think the the only feasible way of doing is doing or making queer history lively and as part of our cultural heritage and our lives is simply to like keep on queering the permanent exhibitions and collections that are presented to the audiences. There, there needs always be something that speaks out whether it's a question or whether it's a blunt statement or or whatever that makes it evident that the history has not always been straight it hasn't been and the present time is not and the future will be either so i think that is what i hope for in museums
0: det är en fantastisk upplevelse att gå in på ett museum och plötsligt ser du historia som presenteras som om det vore viktigt. Och det handlar om queer-historia. En otroligt häftig känsla när du vuxit upp i ett land där det knappt existerar. Men när den där utställningen är över, då återgår ju allting bara till normalt igen. Och här ser jag, Tola att den enda utvägen här det är ju att göra queer historia genom att queera de permanenta utställningar som redan finns. Det måste finnas någonting som sjunger ut, oavsett om det är ett påstående eller en fråga. Någonting som visar på att historia har inte alltid varit hetero. Inte nutid och inte heller framtid. Det är vad jag hoppas, säger Tola Jovonen. Och det blir de sista orden i det här avsnittet av Oglömt om att skriva lesbisk historia. I det här programmet har vi pratat med Tola Jovonen, forskare på Tampere universitet, Rika Tävetti från Åbo universitet. Vi som gjort programmet heter Li Korker, Ulf Larsson och jag som producerat heter Moa Svan.